0: 各位听众，我是海伦。今天我的采访对象是从上海出发，刚刚抵达悉尼的徐寒先生。您好，徐先生。你好。您是什么时候抵达悉尼的
1: ？呃，我是今年1月11号上午到悉尼的
0: 。这次是来探亲还是旅游呢？啊
1: 、呃，主要是探亲，因为我的小孩和我太太都在这边生活很多年了，我每年都是在春节这个节点过来的
0: 。嗯，那您的妻子和孩子来悉尼多久了呢？
1: 有七年了
0: ，也就是说，在新冠大流行病爆发以来的三年里，您一直坚持在每年的农历新年来澳洲与妻儿团聚，是吗
1: ？对，二零年、二一年、二二年、二三年，对，这四年一直是来的
0: 。哦，那是非常的难能可贵啊！您是什么时候订的机票呢
1: ？呃，我是去年十一月份
0: ，也就是在中国宣布全面放松新冠限制令之前，是吧？对，是的。那与往年相比，您觉得这个机票价格如何呢
1: ？因为中国对于航空的一个航班的安排，它有一个比较特殊的规定嘛，所以说机票每年的价格都不太稳定的。而且根据你来澳洲或者离开澳洲的话，它这个价格都会有一个比较大的一个区别，每年都不一样。像那个二零年的时候，因为还没有在全球开展大流行嘛，所以说二零年的时候这个机票价格都是正常的一个价格。到二一年的时候，是往澳洲来的话，机票是非常的贵，但是回去会非常的便宜。但是到了二二年的时候，就是反过来，但也不是说来就非常的便宜，相对来说，就回去就非常难。今年的话，如果说往澳洲飞的话，跟去年的话基本上一致吧
0: 。那您有没有订回程的机票呢
1: ？我没有订回程的机票，因为就往年的一个经验来看。中国对于这个航班的安排啊，它不是说有个很长的一个时间段的，它基本上放出来的都是两个月之内的票。那么你也没有办法定很久，因为我待在这边的时间都会待几个月这样比较长的一个时间，所以我都是定的单程的来和单程的回，我基本上都是这么定的。到时间差不多了，我才会去定。嗯。
0: 那么，对于澳洲政府于元旦当天做出的针对来澳的中国游客需要在既定出发前48小时内接受新冠检测，并在入境时出具阴性证明的规定，您本人怎么看呢
1: ？呃，我没有什么太多的意见，因为我每年过来都要走这样的一个步骤，只是他在去年年中的时候有一段时间取消了这个政策，是最近又恢复而已，所以对我来说没有什么区别。
0: 那么您需要出具的是什么类型的新冠检测呢
1: ？呃，因为根据那个澳洲的这个官网嘛，之前的是要求只是一个核酸，但现在呢，他这这一次的一个政策里面说是可以做那个 RT， 但他要求是在有一个医生的监督下做这个 RT。那我们中国 RT 这么一个快速抗原检测的东西是有的。但是没有人给你监测，也没有这个官方的这个手续，那么相对来说还是做核酸更加的简便和快捷和便宜，所以说我是选择去做这个核酸的，而且我知道去哪儿做，这个都比较方便
0: 。嗯，好的。如果遇到航班延误、改期或者取消的情况下，旅客出具的新冠检测结果还会有效吗？
1: 呃，你的新冠结果是在你登机时间，就是票上那个飞机起飞时间之前的四十八小时。那假设航班延误了或者取消了之后，如果超出这个四十八小时的限制，你还得重新去做的。他是在上飞机之前检查的。嗯
0: 嗯嗯，好的。那您觉得跟往年相比，新的新冠检测要求执行起来麻烦吗
1: ？理论上它是比之前要简单了。因为去年和前年的话，它不是所有的地方都能做这个核酸检查的，因为澳洲政府的要求是上面要出现你的护照号码和你的出生年月。但我们在中国做的一般的一些医院，然后是英文版本，然后在中国一般的医院里面，它会做英语的版本，但是它一般来说不会出现你的护照号码和你的出生年月，所以说你会到几个特殊的地方去做，但也不是特别的麻烦。但今年的话，它就没有对于。英文的要求也没有，对于你这个出生年月和护照这些的要求都没有，只要你有一个核酸报告就可以了。那理论上说，你就可以做的一个选择就更多了，事实上应该是更方便了
0: 。那您在入关的时候需不需要出具打疫苗的相关证明呢
1: ？呃，我是在登机的时候出示的，入境的时候没有人检查
0: 。哦，那还是很方便的哈。您这次出发的时候，刚好上海在经历着中国全面放开新冠防疫政策后的一波新冠疫情大爆发。您有没有担心过自己的新冠检测结果可能会影响您这次的行程呢
1: ？呃，可能还是有一点担心的。是的，因为这个流行的程度实在是太大了，因为很多我身边的人都已经感染了新冠病毒。那么当然了，因为我们是在十二月头上中国宣布开放的嘛，然后很多人马上就在一周的时间里面就感染了。那么事实上，在元旦之前，因为我从上海出发嘛，上海的话基本上很多人都已经感染结束了，所以后面相对来说，呃，也已经完成了所谓的一个群体免疫嘛。所以说后面其实还好，但我是有点这个担心的，因为你不能保证你不被感染到嘛，因为这个还是说不准的事情。
0: 除了刚才您提到的这一点之外，您还会有其他的
1: 什么疑虑吗？是这样的，目前来说，中国的对于这个新冠病毒的一个管控已经比较放松了，而且澳洲政府对于我们这次的核酸证明的话，它其实也要求并不是特别严格的。那么理论上来说啊，因为我们中国的话很多人感染嘛，他们坐飞机的时候只要出示核酸证明就能够登机，对吧？那么至于这个核酸证明阴性的一个取得，事实上是一个漏洞比较大的事项吧。当然，之前也是一样的，因为理论上你只要预约之后，你拿着那个 QR code， 就是那个二维码，你去做，其实人家一般是不会问你是谁的。那么，事实上这个阴性证明，嗯，你说有多大的用处，不见得，其实并不能百分之百的保证登机的人都是阴性的，你不能保证的
0: 。所以，您是怀疑这些登机的人当中有人提供的新冠检测报告会有掺假和造假的成分，是吗？
1: 嗯、呃、尤其是今年吧，今年其实每年我觉得都会有吧，但是因为以往的话，这个澳洲政府并不是对所有签证的人员都开放的嘛，他只对一些永居的居民啊，或者说一些有长期签证的一些居民、一些父母、实习亲属能够进来，所以说没有那么多的那种目的，对吧？那么人家也未必一，他也来不了，因为他没有合法的签证过来嘛，所以说这种情况，再说去年的时候那个，呃，整个的疫情并不严重。所以说也不太会发生这种情况。那今年就不太一样了。其实你拿着旅游签证也可以过来。所以说，如果说有些旅游的人他买了票，机票又那么贵，对吧？那么你要去改签的话，要花费更多的钱。那是不是会有人就是找一个别人去做一个这个核酸，拿了一个不是那么正规的、不是那么真实的一个结果去登上飞机，造成一个不必要的一个感染？这个也是存在的这种可能性、啊。我当然不是指责任何人，我也没有什么依据，只是我的一个感觉而已。
0: 您有没有听说过澳大利亚生物安全法呢？嗯
1: ，我大概知道一下，但没有具体研究过。嗯
0: ，根据《生物安全法》第四十六条，不遵守规定的个人可能会受到民事处罚，最高罚款可以达到八千两百五十澳元。另外，联邦政府推出的解释性声明也指出，如果一个人提供虚假或误导性的信息或文件，就可能构成犯罪。您觉得，如果大家在对澳洲相关的法律条文心知肚明的情况下，会不会依旧有铤而走险、弄虚作假、我行我素的人呢
1: ？那我觉得世界上各种人都有哈。那么，我们应该说。认可大部分的人都是一个善良守法的一个公民，对吧？那么当然你也不能排除有些坏人或者说不守法律的人，他会钻这个空子，因为很容易就钻的嘛，对吧？所以我觉得不能够完全否认这种可能性
0: 。好的，今天非常感谢来自上海的入境游客徐寒先生接受 SBS 普通话节目的专访。祝您和您的家人能过一个愉快、祥和而安宁的春节，谢谢。